0: Idhhab Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat bersama keluarga tercinta. Uh, Alhamdulillah pada malam hari ini pada kajian talibul ilmi Eto risi 91 kali ini kita akan bersama guru kita al ustadz Ahmad Zainuddin dengan tema kajian makna ikhtiar di masa pandemi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah lagi kepada ustaz kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqo rabbakumul lazi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalam kathira wa nisa'a wa taqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arhaaf inna allaha kana alaykum واقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullal bid'atiin dhalalaha wa kullad dhalalatin fiina alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad malam Senin 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah Membahas tema makna ikhtiar di masa pandemi Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutakabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Ahibbati hafidhukumullah Bapak ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema makna ikhtiar di masa pandemi. Kalau kita perhatikan, atau sebelum kita perhatikan, tema ini disebabkan beberapa sebab, terutama Ini kan fakultas kedokteran sangat erat kaitannya dengan tenaga kesehatan Dan hari-hari ini lagi sedang dimulai untuk vaksinasi Terutama bagi tenaga kesehatan dan juga bagian-bagian yang sangat vital di pemerintahan Dan juga di masyarakat untuk pertahanan sebuah negara Oleh karena itulah timbul tema ini kita angkat sehingga benar-benar kita di atas ilmu pengetahuan agama atas apa yang kita kerjakan seputar vaksin dan juga seputar berikhtiar secara umum di masa pandemi. Kalau kita perhatikan masalah ikhtiar kita akan mendapati di dalam konteks agama berkaitan dengan perkara tawakkal. Oleh sebab itulah, sebelum saya akan masuk kepada masalah hukum berobat, kemudian hukum vaksin, kemudian hukum berobat dengan hal yang haram, maka kita akan membahas sebagai pendahuluan yaitu permasalahan yang berkaitan dengan tawakal. Karena ikhtiar jika kita bicarakan dia adalah bagian pembicaraan yang berkaitan dengan tawakal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diperhatikan baik-baik bahwa Apabila seorang pemuka agama, penceramah agama Entah itu Kiai, Ustadz, Tuan Guru, Habib Atau siapapun yang berbicara di hadapan umat Islam tentang agama Maka perlu diketahui bahwa tidak lepas dari empat disiplin ilmu agama Yang pertama yang berkaitan dengan akidah Yaitu keyakinan yang kokoh di dalam hati Tidak ada keraguan sedikitpun tentang akidah Islam Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ibadah Ibadah hal-hal yang dilakukan oleh seorang hamba Untuk menghambatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu ibadah-ibadah praktis yang sudah dicontohkan di dalam syariat Islam ataupun non praktis yang dikategorikan oleh Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak seseorang ketika dia makan apa adabnya, minum, berpakaian bersetubuh dengan istri, mengurus anak, apa adab-adabnya, dan seterusnya. Dan juga apa akhlak-akhlak seorang muslim. Yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan tata cara bermuamalah sesama muslim, bahkan dengan makhluk, sesama manusia maksud saya, bahkan dengan makhluk-makhluk selain manusia. baik itu jin ataupun para malaikat. Alaihimussalatu wassalam. Baik, hibati, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, tawakal kaitannya dengan disiplin ilmu agama adalah berkaitan dengan poin yang paling penting yaitu yang berkaitan dengan akidah. Kenapa akidah paling penting? Karena akidah adalah bagaikan pondasi. dalam sebuah bangunan atau dia bagaikan ruh pada sebuah tubuh manusia. Pondasi bangunan apabila tidak ada pondasi maka tidak akan berdiri tegak bangunan tersebut dan tidak bisa diambil manfaatnya. Begitu juga Tubuh manusia, jika tidak ada ruh padanya, maka tidak akan hidup, dia mati, dan tidak bisa diambil manfaat darinya. Dan tidak mendatangkan manfaat. Maka begitulah kedudukan akidah di dalam amal, di dalam kehidupan seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24, Alam tara' kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah, kasajaratin tayyibah asluha thabit wa faruha fissamah, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbihah wa yadribullahul amthala linnas, la'allahum yatadhakaru. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan, Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat perumpamaan Kalimat yang baik Apa itu perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik yang dimaksud adalah ucapan La ilaha illallah Sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahli tafsir dari generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Kalimat yang baik Seperti pohon yang baik Lihat Aqidah la ilaha illallah itu digambarkan oleh Allah, diilustrasikan oleh Allah sebagai pohon yang baik. Akarnya teguh. Lihat, dia bagaikan akar pada sebuah pohon. Dan cabangnya menjulang ke langit. Kalau seandainya akarnya teguh, maka pohonnya akan akan tumbuh bahkan menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan e, Karena dia tumbuh Kemudian dia bisa menghasilkan Bisa memberikan manfaat Bagi orang banyak Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah Seorang yang beriman Apabila dia berakidah yang benar Maka Amal-amalnya Akan tumbuh Di sini faedah menarik sekali Bahwasanya Terkadang Kemalasan timbul itu sebenarnya sedang menurunnya akidah seorang muslim Itu konsepnya seperti itu Kemalasan membaca Al-Quran terutama Saya sering mengatakan di masa pandemi Yang sangat indah bagi seorang muslim adalah berteman dengan Al-Quran Dia membacanya, dia menghafalnya, dia mendengarnya, dia mentadaburnya, dia mengamalkannya. Lima interaksi manusia dengan Alquran sangat-sangat indah dilaksanakan saat masa pandemi. Maka saat malas membaca Alquran, maka pada saat itu sebenarnya dia sedang rendah akidahnya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Taala. Karena orang yang akidahnya kokoh Dia seperti pohon yang menjulang ke langit Kemudian berbuah diambil buahnya oleh manusia Bermanfaat Makanya Allah di akhir ayat mengatakan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia Supaya mereka selalu ingat Yang malas-malasan meskipun tenaga kesehatan Malas-malasan di dalam mengerjakan ibadah-ibadah Wajib terutama sholat maka itu sebenarnya dia sedang turun akidahnya tas atas akidahnya keyakinan hatinya atas janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di dalam Al Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW e, pahala-pahala besar di dalam surganya kelak maka sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pembicaraan kita ikhtiar di masa pandemi, makna ikhtiar di masa pandemi sangat erat kaitannya dengan perkara tawakal dan tawakal bagian dari akidah seorang muslim. Bahkan perhatikan sekarang kita masuk ke dalam poin-poin tawakal. Yang pertama, Urgensi tawakal dalam kehidupan seorang muslim. Urgensi tawakal dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, Said bin Jubair rahimahullah. Saya sebutkan dulu urgensi-urgensinya nanti baru perkataan-perkataan para ulama. Yang pertama, tawakal adalah sumber iman. Tawakal adalah sumber iman. Sebagaimana disebutkan Di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Shaibah perkataan seorang Imamut Tabiin, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Imamut Tabiin berarti beliau belajar dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan at ala Allah 'alallah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah adalah sumber keimanan. bertawakal kepada Allah adalah sumber keimanan. Kemudian ada lagi perkataan yang menarik urgensi, urgensi tawakal yang kedua adalah tawakal kepada Allah adalah setengah iman. Tawakal kepada Allah adalah setengah iman. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba perhatikan kita ini ada ayat yang hampir 17 kali sehari semalam kita baca tetapi kadang-kadang tidak di tidak mewakili hati kita artinya tidak ditadaburi dengan baik ya mungkin karena belum paham maknanya dengan baik belum belajar atau karena karena keseringan diucapkan akhirnya dianggap biasa yaitu ayat yang sangat luar biasa Iyaka wa iyaka Hanya kepadamu kami beribadah Itu poin pertama Dalam penghambaan diri kita kepada Allah Yaitu menegakkan ibadah kepada Allah Dari mulai salat kuasa, zakat, haji, baca Quran Berdoa, berzikir, berwakti pada orang tua Berbuat baik kepada tetangga Berkata-kata baik Beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya Ya Kemudian yang kedua, wa iya kana dan hanya kepadamu kami berminta pertolongan. Ini ibadah yang tadi tidak akan bisa kita kerjakan tanpa minta tolong. Nah, tawakal setengah dari iman. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan sekarang, perkataan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah, ulama Islam abad ke 8 Hijriah, wafat pada tahun 754 Hijriah, di dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, Majali Jus Salikin. Beliau mengatakan, at tawakal At Kau atau yang artinya tawakal itu adalah setengah ajaran agama one al inabah dan setengah yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala fa inna dina wa sesungguhnya yang namanya beragama Islam ada dua pokoknya. Yang pertama Minta tolong kepada Allah Agar bisa beribadah Yang kedua Ibadah itu sendiri Minta tolong kepada Allah Agar bisa beribadah Dan yang kedua Ibadah itu tersendiri Kemudian beliau mengatakan Ufat tawakkulu huwal isti'anah Wal inabah hiya al-ibadah Artinya tawakal adalah Minta tolong kepada Allah karena wal inabah hial ibadah dan yang namanya inabah adalah beribadah Ia karena ini ahibati hafidzomullah Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah subhanahu wa taala itu urgensi yang kedua dari tawakal dia adalah setengah ajaran agama nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala lihat lagi tawakkal urgensinya yang ketiga adalah menumbuhkan tekad yang kokoh di dalam diri terkadang melampaui sebuah batas kemanusiaan tekad tersebut makanya akhirnya kadang-kadang ada orang yang dia mengerjakan sesuatu yang mustahil Akibat dia bertawakal kepada Allah dia sanggup untuk mengerjakan itu. Mustahil dalam kadar manusia, dalam logika manusia, tetapi tidak ada yang mustahil dalam kuasa Allah Jalla Lihat perhatikan perkataan yang menarik lagi dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walau tawakkal al-'abdu 'ala Allah haqqo tawakkuli" Fi izalati jabal min makani wa kana mamuran bi izalatihi la azalah Subhanallah jikalau seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dalam perkara menghilangkan gunung dari tempatnya dan perkara tersebut diperintahkan oleh Allah maka niscaya dia akan bisa menghilangkannya. Apa maksudnya di sini? Tentunya menghilangkan gunung tidak mungkin bagi seorang manusia. Akan tetapi itu menunjukkan sesuatu perkara yang mustahil kadang-kadang dalam kadar atau kapasitas berpikir manusia secara umum, tetapi dengan tawakal kepada Allah, maka yang dianggap mustahil dapat dikerjakan oleh manusia. Ini ahimbi, wabillahumullahu taala. Sekarang apa makna tawakal? Itu poin yang pertama tadi. Urgensi tawakal. Yang pertama yaitu tawakal adalah sumber iman. Yang kedua tawakal adalah setengah ajaran Islam. Yang ketiga tawakal menumbuhkan tekad yang kokoh. Seorang nakes Saya pernah dicurhati Ustadz gimana ya Saya ingin kerja tapi Ada tanggungan Di rumah Ada anak, ada suami Ya kalau dokternya laki-laki Atau tenaga kerja, tenaga kesehatannya Laki-laki ada istri Ada anak sedang Sekarang sedang lagi rame-ramenya Lagi senang-senangnya kita Takut Ustadz masuk ke sana kerja kena covid nanti kepikiran macam-macam. Maka ahibati dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang dianggap buruk niscaya akan hilang. Lihat perkataan seorang sahabat Nabi ahli tafsir Bahkan beliau menantang siapa yang lebih paham tentang tafsir dibandingkan aku Yang aku bisa mendatanginya dengan onta kesana aku akan datangi dia Sehingga dia tahu bahwasanya aku lebih paham tentang tafsir dibandingkan dia Ini bukan sombong akan tetapi menampakkan sewajarnya agar orang belajar kepada beliau Yaitu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Beliau mengatakan Wama minna illa Allah ini yang setiap hari mungkin sedang bekerja setiap hari dirundung perasaan tidak nyaman perasaan tidak tenang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ingat ya ibu bapak ibu sedikit menyimpang saya berbicara seperti ini ya saya berbicara seperti ini bukan ahli tawakkal ya bukan ahli tawakkal tetapi ini adalah uh, penyampaian ilmu Adapun mempraktekkan pada diri sendiri ini sangat susah, sangat sulit. Saya bukan ahli tawakal, tapi kita berusaha. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita bisa bertawakal dalam artian apa? Saya pun sering merasakan yang tidak nyaman. Lihat beliau mengatakan wa me minna. tidak ada di antara kita kecuali ada perasaan merasa bernasib buruk, merasa bernasib sial. walakinallaha tetapi Allah menghilangkannya dengan cara bertawakkal itu tiga urgensi minimal bukan paling bukan semuanya tetapi minimal itu salah satu dari pentingnya tawakkal Baik. sekarang apa sih tawakkal secara etimologi tawakal ada berbagai macam makna disebutkan di dalam kamus besar bahasa Arab yang ditulis oleh oleh Imam Ibnu Mamzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Beliau mengatakan tawakal yang pertama adalah istislama ilai. Berserah diri kepadanya. Seorang bertawakal secara bahasa adalah dia berserah diri kepadanya. Yang kedua, idza daminal qiyama bihi Artinya, jika dia menggabungkan dirinya dengannya. Dia menggabungkan dirinya dengannya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Jika dia menyandarkan dirinya kepadanya. Hah? Tadi menyerahkan diri. kemudian bergabung dengannya kemudian bersandar kepadanya kemudian yang keempat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu izharul apa artinya memperlihatkan kelemahan dan bersandar kepadanya Jika kita berbicara tentang konteksnya bertawakal kepada Allah berarti kita berserah diri kepada Allah menggabungkan kekuatan kepada Allah la haula wala illa billah ya kemudian setelah itu seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat yaitu memperlihatkan diri ini lemah diri ini Uh, Fakir Diri ini hina, rendah Yang kuat hanya engkau ya Allah Yang perkasa hanya engkau Yang kuasa hanya engkau Itu dan itu yang paling disukai oleh Allah Saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Coba belajar saat kita berdoa kepada Allah terutama saat sujud terutama saat sujud saat salat sendirian belajar ber berlezzat-laza dengan lisan dan hati menghinakan diri kepada Allah doa yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka Wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'at Allahumma Allahumma anta rabbi Wa ana abdu Wa abnu abdik Wa abnu amatik Nasiyati biatik Madin fiya hukum Adlun fiya qada'at Ya Allah Engkau adalah Tuhan Aku adalah hamba Aku budakmu dan anak dari budakmu orang tua kita dan anak dari budakmu yang perempuan ibu kita nasiat ibียดik nasibku di tanganmu telah berlalu pasti berlalu keputusanmu pada aku adlun fia yang artinya adil adil di dalam diriku Semua keputusan yang engkau telah tegakkan ini ini berledat-ledat menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan doanya: Allahumma ini as'aluka bi kulisminhu wa laksamita bihi nafsaq, atau anzaltahu fi kitab, atau alamtahu ahd min halq, atau ista'atharta bihi fi ilmi al-ghayb, an al-Qur'an al rabi'ah qalbi. wa Aku mohon kepada engkau ya Allah Nanti saya akan paste copy pastekan doanya Mudah-mudahan bisa dihafal Aku mohon kepada engkau ya Allah Dengan segala nama yang husna yang engkau miliki Yang engkau namai dirimu dengannya Yang engkau sebutkan di dalam Al-Quranmu yang engkau ajarkan melalui rasulmu ya atau yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu hendaklah engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penenang hati wallahi demi Allah di masa pandemi tidak ada yang lebih indah saat di rumah aja saat mungkin menjaga pasien ya tidak ada yang masa indah kecuali lisan berzikir membaca Al-Qur'an, ah, memahami makna-maknanya, menghafal Al-Qur'an. Ah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian secara istilah syariat, terminologi syar'i, apa itu tawakal? Tawakal Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang paling mudah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab al hambali Rahimahullah taala ulama Islam abad ke-7 Hijri ya. beliau mengatakan sidqu tibadil qalbi ala Allah azza wajalla fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umuriddunya wal akhirati kulliha yang artinya kuatnya sandaran hati kepada Allah azza wajalla dalam perihal meminta kebaikan atau menolak keburukan dari perkara-perkara dunia ataupun akhirat seluruhnya ya saya ulangi kuatnya sandaran hati ini ada perkataan menarik manusia itu kadang-kadang dia harus diuji yang dengannya dia akhirnya mengeluarkan tawakal kepada Allah Ya, dan kadang rasa ta'wakalnya kepada Allah itu tidak keluar kecuali saat ujian, saat lapang, saat nyaman, saat tidak ada pandemi nggak keluar itu. Tetapi saat dia dalam keadaan sulit, mau tidak mau di depan, anggap saja di depan ada e, lautan, di belakang ada musuh, kanan kiri juga bahaya. Maka tidak ada lain kecuali dia hanya hats wa wakil cukup bagiku hanya Allah dan Allah sebaik-baik tempat bersandar ya ada perkataan menarik dikatakan oleh Al Hafidh Ibnu Rajab Al Hambali ini terutama bagi kawan-kawan tenaga kesehatan yang akhirnya dengan takdir Allah mudah-mudahan kita dijauhkan terpapar Covid-19 Dan semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang meninggal dengan izin Allah Kita berharap mereka adalah orang-orang yang mati syahid Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kadang sulit Lihat perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Beliau mengatakan Innal karba Sesungguhnya kesulitan ida stad jika semakin sulit, watanah semakin memuncak, wtaazam semakin membesar, fahaslal alabdi aliyas, entkshfihi min jihatil makhluqi. Saat itulah ini, ini yang kadang-kadang kita hilang dari diri kita. Kita nggak dapat dalam keadaan nyaman, sehat. aman nggak ada pandemi nggak dapat perasaan ini fahal maka saat itu terjadi pada seorang hamba putus asa putus asa untuk apa anka shfihi putus asa untuk minta bantuan kepada makhluk sudahlah kawan tidak bisa bantu dokter paling hebat nggak bisa bantu. fahasala dia berputus asa minta tolong jadi seluruh makhluk saat itu yang ingin kita capai di masa-masa seperti ini lalu apa yang terjadi billahi maka kalau sudah putus asa dari minta bantuan kepada makhluk Maka bergantunglah hatinya hanya kepada Allah hanya kepada Allah Bergantunglah hatinya. Maka apa yang terjadi kalau sudah bergantung hatinya kepada Allah? Wa man Allah Siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah, maka Allah pun sebagai pencukupnya. Kalau sudah Allah sebagai pencukupnya, kafah, maka cukup baginya, cukup baginya, hasbak Allah, cukup Allah sebagai pencukupmu. Ini, ini perkataan yang sangat menarik dan itulah arti tawakal sebenarnya, kuatnya sandaran hati kepada Allah untuk meminta kebaikan, menahan keburukan dari perkara dunia ataupun akhirat seluruhnya. Ditambahkan lagi dengan kata-kata yang menarik Dikatakan oleh Imam Ibnu Uthaymin Rahimahullah Ulama Islam abad ke-15 Hijriah Baru-baru meninggal 20an tahun yang lalu Beliau mengatakan Ma'afi'lil asbab Allati amalallahu biha Dengan Mengerjakan sebab-sebab Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan dengannya Nah ini nanti masuk masalah ikhtiar Ya mengerjakan sebab 3 m pakai masker mencuci tangan menjaga jarak ya maafinilah sebab mengerjakan sebab yang diperintahkan Allah subhanahuwataala dengannya taib kemudian ahibati, wabillahumullahu taala sekarang poin yang ketiga urgensi tawakal sudah pengertian tawakal sudah kemudian poin yang ketiga Hal yang berkaitan dengan tawakal apakah bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuatnya atau yang disebut dengan tawakal itu sama dengan pasrah Kalau bahasa Arabnya tawakkal tawakkala ia tawakkalu tawakkulun Bertawakkal Kalau pasrah Pasrah Tawakala Ya tawakalu Tawakulun Apakah sama Antara tawakal Kepada Allah Dengan pasrah Modal nekat Sudahlah Jalan Seperti diceritakan <tuh> Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Dalam hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas ahli tafsir Habrul Ummah ulamanya umat Islam, beliau menceritakan perbedaan antara tawakkal dengan tawakul. Ya, kalau tawakkal tak kaf kafnya ada tasdil, tawakulun, tawakala. Kalau tawakul tak alif kaf tawakulun itu pasrah, kata beliau. اليمن يحجون ولا ويقولون نحن المتوكلون قدموا الناس الله تعالى خير الزاد التقوى orang-orang Yaman mereka berhaji dan tidak membawa bekal dan mereka mengatakan kami bertawakal ternyata ketika sudah sampai Mekah akhirnya mereka minta-minta ngemis nah maka Allah menurunkan ayat Al-Baqarah 197 watazawwadu berbekallah kalian ketika ingin menaikkan ibadah haji fa inna taqwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah adalah apa? adalah takwa. Maka harus tawakal bukan pasrah. Tawakal dengan mengerjakan sebab Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita masuk kepada masalah bagaimana vaksinasi dengan eh, apa namanya Sinovac, dengan Moderna, dengan macam-macam eh, yang kita bicarakan nanti. Taib, para ekhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang berarti tawakal beda dengan tawak, tawakal beda dengan pasrah, modal nekat nggak? berarti mengambil sebab adalah disyariatkan dan tidak menafikan tawakal tawakal mengambil sebab dan tidak menafikan tawakal perhatikan sekarang Bagaimana menata hati saat bertawakal dengan mengambil sebab ya? Sebelumnya saya ingin berbicara dulu tentang sebab Oh nanti deh sebab itu kita bicarakan nanti Sekarang kita menata hati dulu Beliau mengatakan Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi Rahimahullah Dalam kitab beliau al Fawaid Beliau mengatakan Sirrut tawakkuli wa haqiqatuhu huwa Rahasia dan hakikat tawakkal adalah I'timadul qalbi 'ala Bersandarnya hati kepada Allah semata. Fala yadurruhu maka tidak membahayakannya. Mubasyaratul asbab. Langsung mengerjakan sebab. Tawakal tidak me menafikan pengerjaan sebab. Ma'akhlul qalbi min al walrukun ilayha. Tapi dengan syarat hati harus kosong dari bersandar kepada sebab. Contoh-contoh sebab diantaranya obat, diantaranya vaksin, diantaranya baju perang yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW nanti akan saya jelaskan. Ya. Dengan syarat harus kosong hati dari bersandar kepada sebab dan menjadi tumpuan kepada sebab. Enggak, harus kosong. Ya, saya ulangi, kerahasia dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah semata. Maka tidak membahayakannya jika dia mengerjakan sebab secara langsung, tetapi dengan syarat harus kosong hati tidak boleh hati bersandar kepada sebab ya tidak boleh bersandar kepada sebab contoh misalkan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari As Sa'ib bin Yazid radhiyallahu Rasul anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam baina diraini yauma Nabi Rasulullah SAW memakai dua lapis baju perang, bukankah beliau sayyidul mutawakkiri pemimpinnya orang-orang yang bertawakal? Dua lapis baju perang, ini sudah ini sudah isyarat sebenarnya vaksin itu, ya dua lapis baju perang, ini dua kali kan ada dua periode kan vaksin kalau saya baca berita baca-baca itu. dua lapis pakai baju perang pada peperangan usul Lihat lagi dalam hadis riwayat Imam uh, Imam Ibn Hibban. alaihi dan beliau memakai lakmah. Lakmah itu uh, penutup apa uh, lengan, perang, kaki juga. Kemudian beliau di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu beliau bercerita Anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dakhla Mekkah yaum al-Fath wa ala al wa ala al-Milfah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau masuk kota Mekkah pada hari penaklukan kota Mekkah pada tahun ketujuh Hijriyah dan di beliau memakai pada kepala beliau al-Milfah penutup kepala Penutup perang kepala. Penutup kepala untuk berperang. Padahal bukankah Allah telah menurunkan ayat. Inna laka Sesungguhnya kami telah uh, takluk uh, berikan kepada engkau kemenangan. Dengan kemenangan yang nyata. Tetapi masih beliau memakai. Masih beliau mengambil sebab. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah yang kadang membuat hati lebih yakin saat bertawakal. Saya ulangi, sebab inilah yang kadang membuat hati lebih yakin saat bertawakal. Lihat sekarang bagaimana pengambilan sebab dibarengi dengan keyakinan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasam bersabda "La'annakum La Jika kalian ini terutama hadis ini sebelum saya artikan hadis ini sangat indah terutama di masa-masa sulit seperti sekarang pandemi Covid-19 sulit sulit pendidikan sulit ekonomi sulit bernafas di, ba di balik masker, sulit bergerak, sulit-sulit pokoknya. Sulit. Oh, Lihat terutama masalah ekonomi ini. Lau annakum tawakkaluna Allah. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Di sini ada perkara menarik. Kuntum tawakkalun, kuntum tawakkalun, karena fi ilmazin naqis Past tense yang kurang. Apabila setelahnya fiil ya dulu alis Setelahnya kata present tense maka itu menunjukkan kepada langsung dan terus menerus. Jikalau kalian terus menerus bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, lihat. Harus terus menerus, nggak boleh hanya sesaat. Tidak terus menerus dengan sebenar-benar tawakan. Bagaimana sebenar-benar tawakan? Nanti kita akan ceritakan. La rozaqum maka hasilnya, manfaatnya sungguh langsung Allah pasti. Oh, Subhanallah. La itu uh, adalah lamutawqid dalam bahasa Nahum, yaitu lam untuk penekanan. Rozak fasten. Apabila pasten diletakkan dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan keniscayaan pasti sungguh pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung memberikan riz, eh, Allah memberikan rezeki kepada burung. Tapi dengan syarat tadhqimasan keluar dulu di pagi hari dalam keadaan perut kosong kemudian keluar. Pulang dalam keadaan di sore hari. Dalam keadaan perut eh, sudah terisi. Bahkan bawa bekal untuk anak-anaknya yang sarangnya Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Indahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menganalogikan seekor burung. Dengan orang yang mencari rezeki dari manusia. Burung. Apa? Apa? keadaannya bagaimana keadaannya cuma punya satu paruh dua kaki makanannya terbatas biji-bijian ulat-ulatan bedakan dengan manusia tetapi dengan begitu dia benar-benar bertawakan keluar dan dan burung belum terdaftar sebagai alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sehingga diangkat menjadi dokter di sebuah di sebuah rumah sakit belum punya klinik burung tidak terdaftar sebagai PNS dia keluar aja jalan nyari pasti langsung La Pasti langsung Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Ini tawakal. Ini para echo yang dirahmat dan hadis ini subhanallah saya rasakan waktu itu saya diundang ke Brunei kemudian mengisi kajian saya tinggal di samping masjid. Kemudian di masjid di depan masjid tersebut ada ada pohon besar. Itu benar hadis ini terjadi. Ketika subuh sebelum sholat subuh itu hening gitu kemudian setelah sholat subuh burung-burung pada keluar. Nanti maghrib dia datang, subhanallah. Habis sholat subuh itu hilang, benar hilang, benar-benar dia terbuhi masuk. di Pagi keluar, sore pulang. rahmati adalah Allah. kembali kepada burung tadi burung coba perhatikan ya makanannya terbatas anggota tubuhnya terbatas tetapi bagaimana Allah memberikan rezeki kepada dia tidak terdaftar mempunyai pekerjaan tetapi bagaimana Allah memberikan rezeki kepada dia dengan tawakan dan mengerjakan sebab manusia Kalau ada nama hewan atau jenis makhluk eh, omnivora, herbivora, karnivora, pemakan tumbuhan, pemakan daging, pemakan apa saja, itu manusia. Ya, itu manusia. Bahkan subhanallah saya pernah diceritakan ketika saya berbicara seperti ini, "Oh, itu betul Ustaz." Di beberapa daerah sapi-sapi jadi kurus Karena makanan sapi dedak Saingan sama manusia Manusia makan makanan itu Bahkan Mohon maaf ini Bahkan Sebagian orang Bukan hanya tumbuhan yang dia makan Bukan hanya daging yang dia makan Bukan hanya apa saja yang dia makan Api dia makan Tuh mohon maaf yang masih ngerokok Api dimakan manusia Bagaimana tidak tawakal Manusia punya tangan, punya kaki Punya lisan, punya mata, punya pendengaran Bagaimana dia tidak Semestinya dia lebih Bertawakal kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam pengaisan rizki Dibandingkan buruk Maka tidak ada Tidak ada kata bagi seorang muslim Untuk ta'as. Wa innahu la'i'asu min rawhi La'illa alqomul kafirun Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa Dari rahmat Allah kecuali orang kafir Kamus ka hidup di dunia bagi seorang muslim Tidak ada putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya? Tidak ada putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pilihan rizki, tidak ada Dan subhanallah Ada lagi yang menarik Para dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang, ini poin selanjutnya Terkadang Mengerjakan sebab yang sedikit menghasilkan yang banyak Dengan tawakan kepada Allah Seperti siapa? Kisahnya siapa? Kisahnya Maryam alaihissalam Ketika sudah melahirkan Kemudian diusir oleh orang-orang Yahudi Karena dia anggap sebagai wanita pezina Dikejar-kejar Akhirnya lari Dalam keadaan ibu-ibu semuanya sudah mengetahui Bagaimana lemahnya, letihnya saat sesudah melahirkan Rat. Tetapi kemudian sang anak menginginkan uh, air susu ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam alaihi dalam surat Maryam ayat 25, "Wa huzi ilayki bidh'in nakhlah tusaqit 'alayki rutban janiyah ini juga indah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan goyanglah pangkal pohon wanita lemah karena habis melahirkan disuruh goyang pang, pangkal pohon bukan dahan pohon kurma bukan pangkal pangkal pohon pangkal pohon kurma itu ke arahmu goyang tuh goyang jadi gini-gini aja tuh, goyang. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Allahu Akbar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, sedikit pelajaran di sini menarik yaitu perkataan dari Amr bin Maimun seorang tabi'i. Ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam perkara kesehatan yang berkaitan dengan Al-Quran Tidak ada sesuatu apapun yang lebih baik untuk wanita-wanita nifas dibandingkan kurma Yang kering yang disebut dengan tamar Ataupun yang rupok yang disebut dengan kurma Yang kering seperti ini gambarnya Saya punya gambar dan ini salah satu nikmat di zaman sekarang belajar agama bisa sudah ada gambarnya maka kita perlihatkan. Ini rutab namanya. Ya. Kemudian ini kurma namanya. Ya kurma yang sudah kering. Ya. Maka tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi orang yang bertawakal di bagi orang yang nifas dibandingkan kurma Dan rutab Sebagaimana perkataan Amr ibn Maimun Berdasarkan ayat Al-Quran Yang kita baca tadi Surat Maryam ayat 25 Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Sekarang kita Sudah jam 9.40 menit Sudah hampir satu jam saya berbicara uh, Saya akan masuk kepada poin penting yaitu yang kita bicarakan adalah tentang vaksinasi dan berkaitan dengan ikhtiar. Saya rasa tentang ikhtiar tadi sudah selesai beberapa poin ya. Sekarang kita masuk kepada vaksinasi. Ada beberapa bahasan di sini dan ini lebih condong kepada masalah fikih. Yang pertama hukum berobat Yang kedua, hukum berobat dalam agama Islam Yang kedua, hukum berobat dengan yang haram Yang ketiga, hukum vaksin uh, Akhibati, hafizhukumullahu ta'ala Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama tentang vaksin uh, Tentang berobat, ini poin pertama dulu Tentang berobat Yang pertama adalah Tidak berobat lebih utama Dan ini Yang ditegaskan di dalam Madhab Hanbali Bahwa Imam Ahmad Berkata Uhibbu Limani'taqadat tawakkula Wasalaka hadha Tariqa Tarakat tadawiyah min wa gairihi. Artinya aku lebih suka bagi siapa yang meyakini tawakal dan menjalani jalan tawakal meninggalkan berobat. Ya. Dan tidak meminum obat. Ya. Ini para ev yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Al-Marwazi mengatakan, "Al-hilaju wa tarquhu darajatun a'la minhu." Wa wa nawawi Yang artinya berobat sebuah keringanan. Meninggalkan berobat adalah derajat yang lebih tinggi darinya. Dan dengan pendapat seperti ini adalah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mereka memiliki sebab. Kata mereka, sebabnya adalah bi anna tarkahu tafaddulan wa ikhtiyaran lima ikhtarahullah, waridhan bima qaddara wa tasliman lahu yang artinya meninggalkannya adalah sebuah keutamaan. Dan memilih apa yang dipilihkan oleh Allah Jadi Allah memilihkan untuk dia sakit Dan dia boleh mengatakan bahwasanya Ini takdir Allah Berarti saya sudah saya menerima Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dan rida dengan apa yang Allah takdirkan Menerima dengan sebenar-benar penerimaan Taib. Dalil yang dipakai adalah hadis yang Dari Abu bin Abi Rabah radhiyallahu bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata kepada kepada Atta bin Abi Rabah, Ala urika min ahlil bala. Kata Abdullah bin Abbas kepada kepada Abu bin Abi Rabah, maukah engkau memberitahukan tentang wanita penghuni surga? Aku berkata tentu. Ana hadhihi yang artinya ini perempuan yang berkulit hitam nah, di sini sedikit menyimpang ibu-ibu bapak ibu saudara-saudari terutama ibu-ibu surga tidak mengena warna kulit dan bagusnya rupa. Surga mengenal iman dan amal. Ya, itu pesan. Surga tidak mengenal indahnya kulit seseorang dan cantiknya rupa seseorang. Tetapi surga mengenal bagusnya amal seseorang dan kuatnya iman seseorang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Itu perempuan berkulit hitam Se, di dunia sebelum akhirnya sudah dinyatakan oleh Rasulullah saw sebagai surga, sebagai ahli surga. Dia pernah mendatangi Rasulullah saw, kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, aku usra. Usra di sini bisa dikatakan dia punya penyakit epilepsi ataupun keserupan. Dan setiap kali aku usra Maka aku terbuka auratku nah, Di sini pelajaran menarik para ikhwan liciknya syaitan saat-saat sempit masih suka-sukanya membuka aurat bagi perempuan Ya Ini para ikhwan Maka wahai Rasulullah berdo'alah kepada Allah untukku Agar aku sembuh dari penyakit usrah tadi entah kesurupan, tak epilepsi yang semisal dengannya, dan e, agar tidak terbuka auratku. Jadi tujuan beliau minta kepada Rasulullah SAW agar disembuhkan agar tidak terbuka auratnya. Ini pelajaran luar biasa dari seorang perempuan berkulit hitam, makanya menutup aurat bukan karena kecantikan, tetapi karena syariat Islam. yang memerintahkan para wanita Muslimah untuk menutup aurat, ya. Fadu maka berdoalah engkau kepada Allah, wahai Rasulullah SAW. Untuk, maka Rasulullah SAW menjawab, insyati sabarti Jika engkau suka, engkau bisa bersabar. dan bagimu surga, lihat, sabar dan bagimu surga, ini pendapatnya Imam Ahmad, sabar bagimu surga jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doaku dan menyembuhkan engkau maka wanita ini mengatakan, asbir, kalau begitu aku bersabar nah inilah Ini pelajaran menarik juga. Generasi tiga. Tiga generasi terbaik. Para salaf salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Tabi Salah satu cita mereka adalah bagaimana selamat setelah kematian. ya Makanya beliau memilih mengatakan, sabar. Karena janjinya surga. Faqalat. Ini. Uh, Atakashafad'ullaha an la atakashafad'alaha. Tapi wahai Rasulullah Auratku terbuka Engkau tidak mendoakan aku agar sembuh tapi auratku tetap terbuka bagaimana Maka doakan agar aku tidak terbuka aurat. Ini pelajaran menarik Sebenarnya beliau punya alasan Kalau aurat yang terbuka tidak berdosa Karena beliau dalam keadaan tidak sadar Tetapi tetap Sebagai seorang wanita muslimah Saya sering mengatakan Tidak ada Sesuatu yang paling berharga Bagi wanita muslimah Setelah akidahnya Selain auratnya Kesuciannya Kemaluannya Itu yang paling berharga bagi wanita muslim Kalau sudah terenggut kesuciannya Kemaluannya Maka sudah tidak ada harganya lagi Makanya beliau berdoa Aku terbuka auratku doakan agar tertutup Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya Para ulama dari Allah Subhanahu wa taala mereka juga pendapat Imam Ahmad juga berdalil bahwasanya para sahabat, para tabiin belum berobat. Bahkan sebagian dari mereka memilih sakit seperti Ubay bin Ka'ab, Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Dan dengan sikap mereka seperti ini tidak ada yang mengingkari. Nah, pendapat yang kedua adalah berobat disyariatkan. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapat jumhur. Jumhur artinya mayoritas ulama. Disyariatkan. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa Menjaga nyawa salah satu maksud dan tujuan dari syariat Islam Di sana ada lima maksud tujuan syariat Islam Yang pertama menjaga nyawa Yang kedua menjaga agama Yang ketiga menjaga harta Yang keempat menjaga kehormatan Yang kelima menjaga akal ya. Makanya eh, rokok diharamkan karena Dia bertentangan dengan tujuan Dari syariat Islam Karena terbukti rokok Membunuhmu Pada para yang rahmati oleh Allah Dan dalil yang Disebutkan oleh para jumhur ulama Banyak diantaranya Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fihi shifa'ul linnas Tentang madu Di dalam madu terdapat obat bagi manusia Kemudian juga dalam hadis yang dari Abu Darda radhiyallahu an rasulullah asam resabda Inna Allah anzalat da'wat dawa wajalalikulida'in dawaan fata dawa wala tada'w biharam Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya maka berobatlah wahai hamba Allah. Dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Nah ini sebenarnya ada isyarat vaksin. Setiap penyakit pasti ada obatnya. ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam hadis Usama bin Syarik radiyallahu anhu. Uh, beliau berkata. Qala til Arab ya Rasulullah ala natadawa. Wahai Rasulullah. Apakah kita tidak berobat? Rasulullah SAW mengatakan. Naam ya ibadallah tadawaw. Iya wahai hamba Allah Silahkan berobat fa innallaha lam illa wada'a lahu shifaan au illa da'an wahidan qalu ya rasulullah wa ma al-haram sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan untuknya pengobatannya penyembuhannya kecuali satu penyakit para sahabat bertanya apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kematian. Wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa e, berobat disyariatkan. Selesai permasalahan pertama ya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya yaitu berobat dengan sesuatu yang haram. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berobat dengan sesuatu yang haram, diharamkan diharamkan karena Rasulullah s.a.w. tadi bersabda wa biharam janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram ya dengan sesuatu yang haram Dan Allah tidak menjadikan Pengobatan pada Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak menjadikan pengobatan Pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Sekarang masuk kepada poin yang ketiga Yaitu Adalah Hukum Vaksin Maka Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hukum vaksin Kita lihat dari Materi yang dipakai Atau zat Yang dipakai Dalam vaksin tersebut Dan dia berbagai macam uh, Bagian Bagian yang pertama yaitu apabila vaksin tersebut dari bahan-bahan yang mubah untuk dipakai dan dikonsumsi dan dia memiliki bekas yang bermanfaat maka ini tidak diragukan lagi bahwasanya dia diperbolehkan dengan dalil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 Ya Ayuhannas Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban Wahai manusia makanlah yang halal dan baik disitu ada dua poin penting halal kemudian baik Ya, ini menunjukkan bahwasanya apabila vaksin tersebut termasuk perkara yang e, mubah untuk dikonsumsi dan halal serta baik, maka dia diperbolehkan untuk melakukannya. E, ada perkataan menarik saya bacakan di sini dari perkataan e, al Syekh Alalama. Profesor Dr. Sa'ad Ashifri hafizahullah, seorang ulama besar di uh, Kerajaan Arab Saudi, termasuk Majelis Ulama Besar dan termasuk uh, anggota panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan, "Wa minal masa'il muta'alliqah bil, -awbi ah -amra bil -mu Dan termasuk perkara yang berkaitan dengan wabah dan Penyakit-penyakit menular Hukmu liqah, Yaitu hukum Mengambil vaksin Yang diberikan Untuk tujuan Menjaga diri dari penyakit ini Maka Beliau mengatakan ala Bahwa Vaksin yang diberikan itu ada dua macam. an awal ma yaqi bi min marad. Bahwasanya apa saja yang diketahui, dimaklumi, pengaruhnya dengan percobaan bahwa dia menjaga dengan izin Allah dari penyakit ini. ahkamul ilaj min anwa'il ilaj maka ini masuk ke dalam proses seperti berobat jadi vaksin sama dengan berobat wadali sallallahu alaihi ini masuk ke dalam hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam berobatlah fayakhlu tadawi maka dia mengambil hukum berobat ini para ekuine rahmati allah subhanahu wa taala وبعض الفقهاء استشكل اللقاح وقال إن هذا اللقاح مرض مخفف ينقل الجسد ليتمكن الجسم من المرض الثقيل ليتعود البدن على المرض kata sebagian ahli fikih mempermasalahkan ini ini pendapat yang kedua Sebagian ahli fikih mempermasalahkan masalah pengambilan vaksin ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang namanya vaksin adalah penyakit ataupun e, entah itu hukuman, Saya takut bahasanya salah. Yang jelas dia sesuatu yang berbahaya dimasukkan ke dalam e, badan kemudian untuk melawan yang yang penyakit yang ada dalam tubuh tersebut. agar badan terbiasa melawan penyakit tersebut agar badan terbiasa melawan penyakit tersebut maka mereka mengatakan fa maradhi bagaimana kita membolehkan memasukkan penyakit ke dalam tubuh maka syekh mengatakan wal azhar anna hadzal amal la haraja bal huwa minal qurbat bahkan uh, perkara ini tidak mengapa bahkan dia termasuk daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala huna la karena uh, memang tidak boleh membahayakan diri bi tahlukah jangan sampai engkau membahayakan dirimu uh, dengan tanganmu sendiri tidak boleh menjurmuskan kepada di sini tetapi memasukkan bahaya di sini tidak menyebabkan bahaya padanya balnya alaihi maslahatun mutaati liqah tetapi bahkan dia mengkonsekuensikan orang yang mengambil vaksin ini dengan sudah teruji dan semisalnya untuk uh, menjaga dirinya dari uh, dari penyakit ini Fahadah dalilun Adam min maka ini dalil tidak mengapa untuk mengambil vaksin yang seperti ini ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian yang kedua yaitu yang di dalamnya terdapat perkara yang mubah dalam vaksin itu perkara mubah tetapi menyebabkan bahaya untuk tubuh Lebih besar dibandingkan manfaat yang didasarkan oleh tubuh Bahkan mungkin tidak ada manfaat sama sekali Jadi bahannya mungkin dia uh, mubah, halal Tetapi tidak toyib nah, Makanya saya katakan tadi Harus toyib untuk tubuh Makanya kan kalau saya baca-baca Ada vaksin yang khusus 18-40-an Sampai 60-an Yang setelah itu tidak boleh Atau yang semisalnya Mungkin Bapak Ibu lebih tahu daripada saya ya Maka yang seperti ini Tidak boleh dipakai meskipun dia halal Meskipun dia Dia halal Yang ketiga Vaksin yang di dalamnya ada bahan yang haram Atau najis Pada asalnya Akan tetapi sudah dibuat sedemikian rupa dan dicampur dengan bagian-bagian yang lain akhirnya merubah namanya dan sifatnya menjadi sesuatu yang mubah yang disebut di dalam bahasa agama yang disebut dengan istihalah entah bahasa Indonesianya apa istihalah dan itu Mempunyai manfaat sudah terbukti, maka yang seperti ini para Nabi yang Al Allah Subhanahu Wa Taala boleh untuk dipakai, ya asal bahannya haram, kemudian dia di, apa, dibuat sedemikian rupa menghilangkan zat yang haramnya dicampur dengan zat yang lain sehingga dia berubah maknanya, namanya, hakikatnya. Maka dan dia bermanfaat maka ini diperbolehkan. Yang keempat yaitu bahannya berbahaya dan juga haram dan juga tidak diyakini manfaatnya. Ya tidak diyakini manfaatnya. Maka yang seperti ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ini tidak diperbolehkan untuk diambil sebagai vaksin. Jadi beberapa poin, berbahaya, haram karena najis, kemudian tidak diyakini manfaatnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ahlinya, para ahlinya. Maka tidak diambil sebagai vaksin. Terakhir, saya ingin mengatakan tentang vaksin. Yang pertama, yaitu kembalikan permasalahan ini kepada ahlinya ya salah satu tanda hari kiamat adalah idausi amru ila ahli jika diberikan perkaranya kepada bukan ahlinya silahkan yang ahlinya e, untuk mengeluarkan pendapatnya secara resmi ya apakah dia halal kemudian baik Setelah itu baru bisa dikonsumsi Dikonsumsi untuk siapa saja Maka silahkan Dan yang bukan ahlinya Berdiam diri man naja. Siapa yang diam Dia selamat Daripada dia sok tahu Daripada dia berbicara Yang tidak dia ketahui Allah SWT berfirman Wala Inna sam'a Wal basara Wal fu'ada Kulullah ika karena anhu masullah sesungguhnya pendengaran penglihatan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan berbuat kecuali di atas ilmu pengetahuan maka saya nasihatkan terakhir jangan berbicara kecuali yang ahlinya jika ahlinya sudah memberikan rekomendasi maka silahkan kaum muslimin untuk memakainya. Wallahu'alam ini yang bisa saya sampaikan dan sudah uh, lumayan kita sudah berbicara ya sudah berapa lama tuh ya yes. yeah. tidak terasa <laughs> Mohon maaf kalau kelamaan Hai ada kalau Fikta ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي